0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 10 minutos, momento de iniciar noticias al mediodía. En este miércoles 13 de abril del año 2022... Cuando nos disponemos a actualizar la información a esta hora. El Frente Amplio prepara un llamado a sala para la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para saber si el gobierno tiene preparada una estrategia para contener los precios o si se limitará a adoptar medidas puntuales. La instancia pretende oficiar también como un encuentro con la ministra previo al envío de la rendición de cuentas. Según dijo el diputado Sebastián Valdomir, en diálogo con Diario El Observador, el llamado está planificado para realizarse a mediados de mayo en régimen de Comisión General. Seguimos adelante con más información. Uruguay no pedirá declaración jurada de COVID-19 para ingresar al país hasta el lunes 18 de abril, inclusive con el fin de agilizar el trámite en migraciones. La resolución del Poder Ejecutivo entiende que, como ya fue solicitado el documento para ingresar a Argentina y Brasil, se toma una medida de espejo en coordinación con la información de los países vecinos y se considera el trámite de salida del país. La medida es para ingresos terrestres y fluviales. Los aeropuertos sí requerirán de la declaración jurada. Además, habrá refuerzos de personal de migración, sobre todo en los pasos de frontera en el litoral del país. Justamente, si hablamos del número de personas que entraron y salieron estos días de nuestro país, el Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de Migración informó que desde el viernes previo al comienzo de Semana de Turismo, o Semana Santa, hasta ayer martes, casi 100.000 personas salieron del país. En concreto, los datos aportados indican que 99.641 personas salieron del territorio nacional y que solo ayer martes salieron 12.176 individuos. El informe señala que de este total de personas el 85% era de nacionalidad uruguaya. Luego aparece el egreso de argentinos, que corresponde al 10%, brasileños 2%, colombianos y venezolanos con 429 personas y 387 respectivamente, y finalmente 2.860 personas que son de otras nacionalidades, que corresponde a un 2%. El principal punto de control por donde salieron los egresos, según esta información aportada por el Ministerio del Interior, fue el cruce por Colonia. Lo siguen Paisandú, Bento, Salto y Río Branco. Luego aparece la, el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el Chuy, el Puerto de Montevideo y Rivera. Por otra parte, en relación con los ingresos, entraron al país un total de 56.730 personas, donde más de la mitad también eran uruguayos, un 57%. Además, ingresaron más de 15.000 argentinos, 15.169, 3.000 brasileños, 1.749 paraguayos y 552 colombianos. En otros temas, el PIT-CNT propone crear programa de soluciones para afrontar la política tan agresiva, según dice la Central, contra los trabajadores. El dirigente Pablo Abdala, presidente de la Central, Planteó que la construcción de las alternativas obviamente debería involucrar a los trabajadores, pero también a los sectores medios, a los pequeños empresarios de la ciudad y del campo cuyas labores tienen que ver con la demanda interna afectada por este ajuste de más desigualdad del gran capital, según sus declaraciones.
0: Estamos hablando de la necesidad de movilización para enfrentar esta carestía, para defender el trabajo y el salario, para defender la seguridad social, que va a ser uno de los mecanismos de ajuste radical contra los ingresos de los trabajadores. Porque la reforma que en principio se piensa es de aumentar la edad de jubilarse, de reducir las jubilaciones en virtud de las formas de cálculo, digamos, más este perjudiciales para, para la gente, y además de generalizar las AFAP, que para nosotros han sido una, una, un elemento de retroceso en la seguridad social, este, enorme, ¿no? Es decir. Eh, ellos hablan de libre mercado, pero organizan un sistema de ahorro forzoso de los trabajadores donde eh, hay una parte X de la clase trabajadora que gana más de determinado porcentaje que tiene un ahorro de pesado, un ahorro forzoso para el capital financiero. Y eso no tiene nada que ver con la seguridad social. Ya debería haber sido erradicado, ¿no?
1: Abdala detalló también que para el primero de mayo el pit prevé realizar tres caravanas en el área metropolitana que confluirán en una movilización por Avenida del Libertador. El presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras de Uruguay, Juan Riva Sucheli, indicó que en lo que resta de la semana de turismo va a haber faltante de pescado. Rivas Ucheli indicó que la principal razón de este desabastecimiento es una medida adoptada por el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, el SUDMA, que realizó un paro en la flota industrial que se prolongó 10 días. Nos perdimos 10 días de pesca clave para poder tener los stocks necesarios para esta semana, aseguró. Si bien los barcos comenzaron a entrar el martes y seguirán llegando en los próximos días, los pesqueros entienden que no va a ser suficiente para enfrentar el desabastecimiento. Para afrontar la situación, estamos tratando de que buena parte de la mercadería que viene en los barcos, que habitualmente va a la exportación, se destine al mercado interno. Dijo el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. Los tipos de pescado que van a escasear serán la pescadilla, anchoa, pescadilla de red, entre otros, pero probablemente haya más corvina, afirmó. A la situación se suman otros conflictos sindicales que hubo en los tres primeros meses del año, según el presidente gremial, que impidieron llegar a abril en condiciones. No obstante, aclaró que el sector pesquero afronta otros problemas que dificultan el trabajo. Es la raíz de la situación, esto no quiere decir que todos los problemas de la pesca sean sindicales, dijo. Y mencionó, por ejemplo, el costo país, el valor del dólar y los permisos requeridos. Nos vamos al panorama internacional. Desde Rusia, el Kremlin afirmó que era inaceptable que el presidente estadounidense Joe Biden acuse a las fuerzas rusas de cometer un genocidio en Ucrania. Estamos completamente en desacuerdo y consideramos inaceptable cualquier intento de distorsionar la situación de esta forma, dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, a la prensa. Biden acusó ayer al presidente ruso Vladimir Putin de cometer un genocidio en Ucrania en la primera vez que usa esa palabra para describir la situación en el país invadido por Moscú. Biden aclaró que la última palabra la tendrían las cortes para determinar si las acciones de Rusia en la antigua República Soviética, que incluyen acusaciones sobre atrocidades cometidas contra civiles, constituyen un genocidio. El Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19 fue unánime hoy al estimar que no era el momento de bajar la guardia según declaró su presidente Didier Hussin. Según este comité, la pandemia aún es una emergencia sanitaria que genera preocupación internacional. La situación con respecto al COVID-19 está lejos de terminarse, dijo el experto en rueda de prensa en Ginebra. En Sudáfrica, un nuevo balance elevó hoy a 253 el número de muertos por las inundaciones causadas por intensas lluvias en la costa este del país, donde las autoridades se enfrentaban a un gran flujo de cadáveres en las morgues. Las lluvias más intensas en más de 60 años han dejado paisajes devastados, con puentes derrumbados, deslizamientos de tierra y carreteras sumergidas en torno a la ciudad portuaria de Durban, epicentro de la catástrofe. Cerramos este envío informativo con información justamente de el deporte nacional. Juega esta noche por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores tras ser derrotado en el debut. Hoy, Nacional Estudiantes de la Plata, será el partido a las 21 y 30 horas en el Gran Parque Central. Recordemos, ayer Peñarol derrotó 2 a 1 Olimpia Paraguayo y quedó segundo en la tabla de posiciones de su grupo de Copa Libertadores, cumplida la segunda de seis fechas. El próximo partido de Peñarol será el 27 de este mes de abril, ante Cerro Porteño en Paraguay. Si hablamos de básquetbol, Olimpia se clasificó a los playoffs de cuartos de final de la Liga de Básquetbol tras liquidar anoche por adelantado su serie. Venció a Defensor Sporting 94-81. La liga sigue mañana con Nacional Aguada. Y el salteño Jorge Soto del Club Ciudad del Plata ganó ayer la quinta etapa de la vuelta ciclista de Uruguay entre Melo y Tacuarembó. Agustín Alonso, también de Ciudad de Plata, sigue primero en la clasificación general. La carrera continúa hoy. Se está desarrollando el tramo entre Tacuarembó a Paysandú sobre 190 kilómetros. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!